0: Aktywizm. Czynna postawa wobec życia. Postawa reprezentowana przez jednostki dążące do wywołania określonych zmian społecznych, politycznych, ekonomicznych i w środowisku naturalnym. Siemanko! Z tej strony Krzysztof Neldner z Fundacji Greenpeace Polska. Witam wszystkie osoby w interpersonalnym podcaście, w którym wraz z osobami goszczonymi poszerzamy kontekst aktywizmu klimatycznego, rozmawiając o ich doświadczeniu i perspektywie na podjęte przeze mnie tematy. Miłego odbioru! Siemanko, dzień dobry. Z tej strony Krzysztof Neldner z On Jego. Jeżeli ktoś ma TikToka, może mnie kojarzyć z TikToka Greenpeace'u. Jeżeli nie, to może mnie skojarzyć, mam nadzieję, z właśnie tego podcastu, którego możesz słuchać, który się dzieje i dla mnie to jest abstrakcja. Jestem mega podjarany tym, że dajemy radę i że tworzymy taką przestrzeń do przede wszystkim rozmów ale w ogóle do poruszenia tematów o klimacie i o aktywizmie. Nie chcę za dużo zdradzać, chcę tylko powiedzieć, że przygotowane rozmowy z osobami, których będziecie mogły doświadczać i mogli doświadczać, będą o trochę aktywizmie w kontekście społeczno-kulturowym, nie tylko o klimacie, ale też wszystkim, co na tej orbicie klimatu się znajduje. Mam nadzieję, że te słowa Was wystarczająco zachęcają i będziecie chcieli i chciały, Podejść dzisiaj ze mną do rozmowy, a będziemy rozmawiać z Julią Sikorską, zaimki ona Julia jest studentką kulturoznawstwa, aktywistką klimatyczną, społeczną, walczącą o prawa zwierząt. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać do tego opisu?
1: Nie no, ja się chciała bardzo tylko serdecznie przywitać. Dzięki za zaproszenie Krzysiu. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj być i bardzo się cieszę, że w ogóle takie coś powstaje, że powstaje takie trochę abecadło odnośnie aktywizmu, które jest bardzo potrzebne i wydaje mi się, że brakuje tego w naszej przestrzeni kulturowej, więc jestem mega podekscytowana i mam nadzieję, że nie skończycie tylko na słuchaniu tego jednego odcinka, tylko będziecie słuchać dalej bo Krzychu przygotował naprawdę świetną robotę.
0: Tak, 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 tylko jeszcze nie, nie, nie o wszystkim, bo się spoileruje to już nie będzie takiej samej frajdy. Właśnie też napomknęłaś o tej przestrzeni kulturowej i ja mam w sumie pytanie, jak tobie idzie odnajdywanie aktywizmu w kulturze? W sensie, to nie jest taki charakterystyczny trop. Zazwyczaj, kiedy myślimy o aktywizmie, mamy w głowie oczywiście klimat, mamy zmiany społeczne, mamy coś, co się dzieje na scenie politycznej, ale czy nasze skojarzenia mogą i są łatwe do odnalezienia w przestrzeni kultury, kulturoznawstwa?
1: Generalnie to jest ciężkie pytanie, ja sobie bardzo też często zadaję, co taki kulturoznawca, w ogóle humanista, mhm. może zrobić na przykład dla klimatu? No i odpowiedzi można szukać wszędzie, bo czym jest kultura? No, generalnie to jest bardzo skomplikowana rzecz dla kulturoznawcy, bo definicji kultury jest bardzo dużo mm -hmm. i nie chcę tutaj ich przytaczać, bo myślę, że będziemy tracić trochę czas. Ale biorąc pod uwagę, że tak naprawdę kultura jest wszystkim, to jest wszystko, co człowiek wytworzył, ale nie tylko to, co człowiek wytwarza, tylko to, co znajduje się wokół niego, czyli też klimat, czy zwierzęta, czy w ogóle takie społeczne sprawy, które człowieka dotyczą. No więc patrząc na to w takim szerszym kontekście, no to co może zrobić taki humanista, kulturoznawca dla klimatu? No i są takie nurty jak ekohumanistyka, gdzie kulturoznawca może się odnaleźć i też może, opisywać te zjawiska. Chociażby artywizm, czyli no jakby działanie, które człowiek wytwarza poprzez sztukę, mhm. może je opisywać. Jest to czasem też trochę trudne na przykład dla mnie w takim kontekście, no że jednak nie jestem biologiem, nie jestem klimatologiem, więc nie mogę się wypowiadać szczegółowo na wszelkie tematy związane z klimatem, no bo nie posiadam takiej wiedzy, ja cały czas się dokształcam, tylko że to i tak jest cały czas za mało, bo tych danych jest coraz więcej, a ludzie jakby coraz mniej robią. Chociaż mm. nie chcę tutaj też dawać takiego ziarenka braku nadziei, bo tej nadziei jest w nas nie, sporo. Nie, oczywiście,
0: tylko musimy mieć po prostu świadomość tego, że problemów przybywa i jakby wiemy oczywiście, że jest coraz więcej zaangażowanych osób i naprawdę to jest moment na docenienie tej pracy i mam nadzieję, że to dzisiaj też wybrzmi w trakcie tej rozmowy, że nie zajmując się stricte rzeczami biologicznymi, klimatologicznymi, okołonaukowymi, jeżeli chodzi o nauki ścisłe, Nadal można coś zdziałać, jakby ta praca jest również ważna i również potrzebna, ale tej pracy przybywa, więc nie chcemy zrażać, mm -hmm. po prostu mówimy, że realia są jakie są.
1: Tak, dokładnie. Znaczy to jest fascynujące i myślę, że to jest też takie ciekawe, że tak naprawdę aktywizmem może zajmować się każdy. Nie potrzebujemy nie wiadomo jakiej ilości wiedzy w danym temacie. Mhm. Wystarczy tylko takie światełko w nas, które pokaże nam, że ej, coś jest nie tak. Ten system się wali. To nie działa tak, jak powinno działać. Zróbmy coś z tym razem albo osobno. Mhm. Kiedy tak sobie też myślę o aktywizmie tak ogólnie, mam wrażenie, że to jest taki proces, kiedy na początku my jako jednostki zastanawiamy się nad światem i myślimy sobie, że kurczę, coś mi nie pasuje. Więc zaczynamy od takiej prostych rzeczy, typu, nie wiem, wielorazowe torby, takie bardzo Jasne. jednostkowe rzeczy. I potem przychodzi moment, w którym chyba uświadamiamy sobie, nie każdy oczywiście dochodzi do tego momentu. Jasne, I też tak. jakby nie dojście do tego momentu też jest spoko, jakby zauważmy to. Tak. I dochodzimy do tego momentu, w którym myślimy, że fajnie by było to robić też z innymi ludźmi, że to też jest ciekawe, że jakby możemy razem zdziałać więcej. I też jakby ruchy, nie tylko na rzecz klimatu, tylko ruchy ogólnie społeczne, pokazują nam w historii to, że razem naprawdę potrafimy zdziałać więcej.
0: A jeżeli już mówimy o tej historii, to też trochę rozmawialiśmy przed nagrywaniem mm -hmm. i próbowałem zarzucić jakieś takie tematy i czy da się naznaczyć albo dać jakieś cezury dla początków aktywizmu? Jakby to jest takie trochę pytanie pod włos, bo chyba sobie w tym momencie na pewno my zdajemy sprawę, może niektóre osoby słuchające również, że to nie jest łatwe, to nie jest łatwe wyznaczyć początki aktywizmu, ponieważ aktywizm to jest po prostu po pierwsze nieposłuszeństwo obywatelskie, po drugie działanie na rzecz społeczności, społeczeństwa i my mamy tego zalążki już od naprawdę dawnych, dawnych czasów.
1: No to chociażby rewolucja francuska. Mm -hmm. To jest jakby też taki, myślę, że bardzo dobry przykład, który był wiele, wiele lat temu. A jednak pokazuje nam, że ten bunt w nas jest. I ludzie zawsze się buntowali na tyle, ile oczywiście mogli się buntować. Mm -hmm. Bo, no wiadomo, że system jakby może nas zniwalać i nie pozwalać nam do tego, ale chociażby w takich malutkich kroczkach jesteśmy w stanie to zrobić. Więc jeżeli chodzi o historię aktywizmu, no to możemy tylko opierać się na paru przykładach, które zaraz przytoczę, jakie tutaj znajdę. Okej, okay, okej. Okay. Okay. Jura e, zrobiła
0: research i tak przygotowana. i ja się jeszcze dodatkowo tym jaram, bo jakby researchowanie to jest w ogóle dla mnie pięta Hillesowa. To jest mm -hmm. aktywizmu, to jest mega ważna rzecz i to trzeba robić, a jak ktoś nie ma do tego żyłki, to też jest okej, okay, mm -hmm. ale warto się w ogóle ćwiczyć researchowanie.
1: No, no to tutaj mamy taki przykład chociażby sufrażystki, tak. które no wybijały szyby w oknach. Jest taka jedna sufrażystka, której ja teraz wygoogluje jej imię, bo ja się boję, że... Ono nie zostanie wypowiedziane, a myślę, że to jest ważne.
0: Tak naprawdę teraz powinna być przebitka z translatora. E, <śmiech> jakiego pochodzenia jest ta osoba? Z Wielkiej Brytanii. To nie powinno być aż tak źle. Gorzej e, jak są te francuskie. Tak,
1: to jest taki bardzo w ogóle drastyczny ruch aktywistyczny, do którego nie zachęcam. Emily Whiting-Davison, która zmarła w 1913 roku 8 czerwca w Epsom, i ona poniosła śmierć w wyniku obrażeń, jakie odniosła w wypadku 4 czerwca podczas gonitwy, gdzie wpadła pod konia. I generalnie ona specjalnie wpadła pod tego konia, po prostu okay. się pod niego rzuciła. I nie zachęcamy do takich działań, żeby nie było, nie, bo nie, jakby nie. ważne jest to, żeby dbać o swoje dobro psychiczne i w ogóle o swój dobrostan życiowy w aktywizmie.
0: Znaczy to też mi się trochę wydaje taka rzecz, która od niedawna gdzieś zaistniała w aktywizmie, mm -hmm. bo ja trochę słysząc tę historię jestem sobie w stanie wyobrazić może niedokładnego stanu emocjonalnego, ale rozumiem, że ta osoba naprawdę już nie miała trochę narzędzi do robienia czegoś takiego. Może przez kwestie czasów, systemu, bo teraz mamy naprawdę dużo narzędzi mm -hmm. i pól do działania, ale że ta osoba była już po prostu zdesperowana dla jakiejś sprawy. I oczywiście, że można powiedzieć, że cel uświęca środki, ale nie o to w tym chodzi. We mnie bardzo rezonuje jednak sentencja, że aktywizm to jest maraton, a nie sprint. Mm -hmm. Czyli też są momenty, kiedy musimy zwolnić, kiedy musimy sobie trochę odpuścić i w po prostu się zatrzymać. To też jest OK.
1: No ja uważam, że to jest bardzo ważne. W ogóle ta kultura regeneracji, tak. to taki kolejny właśnie kulturowy wątek, mm -hmm. który jest bardzo ważny. To jest to, żeby dawać sobie czas na odpoczynek, bo nawet jak robimy jakieś wielkie działanie, które wymaga od nas gigantycznych pokładów energii, mm -hmm. musimy po nim odpocząć. Bo jakby ważne jest to, że nie możemy trzymać wszystkiego na swoich barkach. My jesteśmy pewnymi osobami, które mogą pomóc politykom na przykład, w sensie pomóc politykom, wymusić na nich pewną presję. Mm -hmm. Pomóc żeby... to jest w
0: ogóle bardzo ładny eufemizm w tej sytuacji. <grych>
1: Dokładnie. Wymusić na nich pewną presję, ale jakby no to nie my jesteśmy politykami. To nie my podejmujemy takie decyzje jak Jasne, oni. tak. Więc jakby też mamy swoje prywatne życia, też musimy odpocząć, nie wiem, pójść do teatru, pójść na spektakl, pójść do kina, dawać sobie też takie no, przyjemności z życia jednak, mm -hmm. a nie tylko siebie samobiczować. Nie chodzi o to, że aktywizacja jest samobiczowaniem się, ale wymaga od nas bardzo dużo nakładów energii, jak już wcześniej wspomniałam mm -hmm. i możemy dojść do takiego momentu, kiedy samobiczujemy się, odkładamy wszystkie swoje przyjemności życiowe. Ale odnośnie teraz też to jest taki wątek, jeżeli chodzi o sufrażystki pierwszej fali feminizmu, no można im zarzucić to, że one nie były intersekcjonalne. To jest generalnie coś, ten wątek, okay, który uwaga, pojawia teraz, się później.
0: Teraz zapisujemy w słownikach słowo <laughs> intersekcjonalność. Bo intersekcjonalność to jest tak naprawdę przestrzeń, która łączy ze sobą wątki, może w pierwszej myśli nie są tak oczywiste, ale się później okazuje, że są ze sobą bardzo skorelowane, dlatego ja bardzo lubię też mówić, że wszystko co jest na orbicie klimatu, ponieważ mm -hmm. klimat łączy chyba wszystko.
1: No zgadzam się w stu ale odnośnie sufrażystek to były w większości kobiety, które miały przywilej, uh -huh. które miały bogatych mężów, były białymi kobietami i mogły sobie pozwolić na to, że jest bunt. Ich mężczyźni w większości zarabiali dosyć spore pieniądze, więc jakby no, nie potrzebowały tej pracy. Uh -huh. Zaś kobiety, które były czarnoskóre, które musiały pracować w większości w fabrykach, które nie miały tego przywileju jak one, nie mogły się buntować. No i białe kobiety... Z tej klasy średniej nie brało pod uwagę oczywiście czarnoskórych kobiet i tutaj jakby ta intersekcjonalność zanika. Mhm. i jest też takie... Też
0: jakby mhm. chciałbym zaznaczyć, bo ja sobie w ogóle teraz myślę, że dla osób, które może jeszcze tego nie dostrzegają, tutaj intersekcjonalność jakby dzieje się dlatego, że oczywiście sufrażystki walczyły o równość płci. Była poruszona kwestia, jak dominują ich mężczyźni, przywilej męski patriarchat, a zanikał kompletnie ten wątek klasowy, więc intersekcjonalność w tym momencie włączyłaby obie te przestrzenie i dzięki temu jakby po prostu kobiety bez względu na tą Trochę, czy to nie jest mansplaining? Teraz myślę o tym. Nie,
1: to nie jest mansplaining, szyku. Nie, nie, nie. Jakby it's fine, ty dopowiadasz. Jakby ja zaczęłam wątek, nie robisz mi mansplainingu, nie czuję się. Dobrze, dobrze. Więc jakby spoko. Generalnie też jakby intersekcjonalność można porównać do takiego... Przynajmniej tak mi się wydaje, kiedy mamy jakieś wydarzenie typu wypadek samochodowy i bierzemy pod uwagę tylko jednego kierowcę, który, mhm. no przypuśćmy, że ma większy przywilej, bo jest białym heteromężczyzną. mężczyzną. Mhm. No i jakby bierzemy wszystkie jego zeznania tylko pod uwagę, o, przypuśćmy, że zderzył się z kobietą, która w ogóle, nie wiem, jest jeszcze lesbijką, jest czarnoskóra i w ogóle jakby jest w takiej największej mniejszości, jaka istnieje. I tak,
0: to jest w ogóle jeszcze trans kobieta.
1: I oczywiście jest to, że policjant weźmie tylko jego sprawę pod uwagę, a nie spojrzy... Na i drugą perspektywę, więc mm -hmm. jakby intersekcjonalność zamyka mi się w tym, że nie bierzemy pod uwagę tej całości problemów, które istnieją, tylko skupiamy się na tym jednym problemie. Jasne. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie. Moim, tak... Zdaniem,
0: mo moim zdaniem tak, to jest po prostu pewne ograniczenie tych światopoglądów i trochę tych perspektyw, mm -hmm. więc tak, wydaje mi się, że przykład z autem jest dosyć spoko.
1: Dobra, super. No to jeszcze możemy sobie poopowiadać inne... Rzeczy z historii aktywizmu, bo czemu by nie? Ale
0: tak, gdybyś może teraz z głowy dała radę wymienić chyba takie najważniejsze mhm. trochę wydarzenia, które kształtowały mhm. ten nasz aktywizm współczesny. Mhm. No bo oczywiście gdzieś sobie rozeznaliśmy, rozeznałyśmy, przytoczyłaś przykład. Rewolucji francuskiej, mm -hmm. która miała w sobie zalążki buntu, i gdybyśmy chcieli, chciały to jakoś te schematy przełożyć na dzisiejszy aktywizm, pewnie by się to znalazło. Tak. Da dalibyśmy, dałybyśmy radę. Ale no, aktywizm wydaje mi się, że jest bardzo współczesną rzeczą. Jest taką rzeczą, która została zdefiniowana współcześnie i która przynależy właśnie do naszych czasów. I czy są właśnie wydarzenia, które najbardziej jakby gdzieś powiększyły te przestrzenie aktywistyczne, najbardziej nadały im rozpędu? Kształtu.
1: Znaczy mi się wydaje, że to jest też kwestia globalizacji, tego, że po prostu jesteśmy w stanie się ze sobą kontaktować jednak internetowo, przez telefon i tak dalej. I przez to, że ruchy różne, czy klimatyczne, czy społeczne są w stanie jakby ogłaszać się w internecie, że w ogóle istnieją, przez co inne osoby mogą się nimi zainteresować, media o tym bardziej mówią, no i jednak to wszystko się powiększa coraz bardziej. Mm -hmm. Takim ciekawym przykładem, myślę, że w Polsce jest w ogóle rozwinięcie się ruchów klimatycznych, bo to jest dosyć świeża historia. Tak. Czy młodzieżowy strajk klimatyczny, czy potem Extension Rebellion, czy Greenpeace, który jest chyba możesz mnie poprawić, bo myślę, że mogę się tutaj mylić, bo wiesz więcej niż ja, mm -hmm. który jest no chyba już dłużej w Polsce zdecydowanie, tylko, że takie nasilenie chyba to jest około 2018 roku.
0: Tak, no to się akurat zgadzam, Wiemy dobrze, że swoje rączki w tym maczała Greta i mówi to trochę żartując, ale naprawdę to jest osoba, która zapoczątkowała ten cały ruch, oczywiście on teraz ewoluuje, mamy już o wiele większą reprezentację w mediach, ale też w ogóle jakby w naszych środowiskach. Wydaje mi się, że te wszystkie grupy zaczynają działać coraz bardziej lokalnie i tak, jeżeli w kontekście świata nawet grupa zajmuje się krajem, to jest już w miarę lokalnie, chociaż ja jestem fanem po prostu robienia jak najbardziej lokalnych rzeczy się da, więc nawet jeżeli działacie w przestrzeni miejskiej, to jest w wpytę. No ja tobie powiem szczerze, że mnie akurat ominęło MSK, ale w sumie większość osób, które działa w tym momencie w aktywizmie klimatycznym, to jakby w tym MSK było. Jakby to mm -hmm. były te, właśnie te początki. Nie wiem, czy ty byłaś w MSK?
1: Nie, 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 nie. MSK ominęło, ale to wynika raczej z tego, że u mnie w mieście, moim poprzednim zamieszkania, MSK działało, ale to był taki bardzo mały ruch. Okay. Ja chodziłam na protesty, wspierałam, ale jakoś miałam wrażenie, że zbyt się bałam. Generalnie taki bunt u mnie tego, żeby zacząć działać, jest dosyć świeże, bo to jest około 2-3 lata temu. Ja wcześniej mhm. działałam na rzecz praw zwierząt dosyć mocno i dopiero teraz jakoś tak klimat mnie uderza, ale myślę, że to wynika z tego, że widzę to tak mhm. w końcu, bo jestem już dojrzałą osobą, która dostrzega rzeczy, która czyta wiadomości, ogląda wiadomości. No i nie wiem, no, rzeki wysychają, jest tragicznie. No trzeba się obudzić w pewnym momencie. Jakby coś jest nie tak i trzeba coś z tym zrobić. No nie wiem, nie chcę też być tutaj taka depresyjna, czy coś takiego, ale tak sobie teraz jeszcze pomyślałam terminologii. Generalnie no, mówi się, że globalne ocieplenie, gdzie ja uważam, że to jest termin, który jest bardzo krzywdzący dla naszej kultury, bo przez to ludzie postrzegają katastrofę klimatyczną jako to, że tylko się ociepla klimat. że W sensie tak, ociepla się, wiadomo.
0: Okej, okay, ale to czy właśnie w przestrzeni też jakby twoich zainteresowań, twoich studiów zajmujesz się również kwestią językową, tak, tego jak mówić? Mm
1: -hmm, tak, no to jest generalnie bardzo ważny wątek, żeby używać jakby no, poprawnych sformułowań w języku. Więc tak zastanawiając się nad katastrofą klimatyczną, nad globalnym ociepleniem, słowo globalne ocieplenie mhm. wprowadza w naszej kulturze to, że myślimy tylko o tym, że jest gorąco. Bo ludzie nie zastanawiają się nad głębszym znaczeniem słowa. No jakby nikt no tak. z nas tego nie robi na co dzień, bo używam języka tak jak używam, więc no nie zastanawiam się nad tym. No więc mówiąc o globalnym ociepleniu, myślę sobie o tym, że temperatura po prostu będzie mega wysoka, ale że zima będzie za to mega cieplutka i że w ogóle jest super ekstra ciepło. Tak oczywiście, w niektórych przypadkach tak jest. Mhm. Ale nie zmienia to faktu, że mogą być przecież katastrofalne zimy, które doprowadzają też do złych rzeczy. Jakby rzeki też wysychają, ale też no, zamarzają w pewien sposób. Lodowce się topią, that's fine, ale mhm. to nie jest jakby tylko ten jeden problem, dlatego powinniśmy używać słowa, przynajmniej moim zdaniem, katastrofa klimatyczna, bo to jest katastrofalne wydarzenie, które wyniszcza całą planetę na różnych płaszczyznach. Tak, i też jakby w
0: ogóle rozgraniczenie tego, że na razie jesteśmy jeszcze na etapie jeszcze kryzysu klimatycznego, który płynnie i coraz szybciej przechodzi jakby w ten moment katastrofy klimatycznej i to też jest dosyć ważne w kwestii językowej albo tak jak to komunikować, że no, my w tym momencie niektóre już skutki kryzysu klimatycznego są nieodwracalne, więc my jedynie możemy zmniejszać te skutki, możemy trochę jakby trochę wybrać mniejsze zło tak mm -hmm. naprawdę w sytuacji, w której teraz jesteśmy. Ja mam też w ogóle pytanie o tę intersekcjonalność, bo oczywiście wiemy, że możemy łączyć wątki, możemy szukać sieci połączeń. Czy kiedy wchodziłaś w kwestię intersekcjonalności albo po prostu w twojej świadomości to zaistniało, ej, jakby te kroki się łączą, czy było jakieś takie połączenie, które dla ciebie było zaskakujące ja, ja, mam takie, mm -hmm. ja mam parę takich przykładów, ale czy dla ciebie któryś połączenie, że nagle to się łączy z klimatem, było dla ciebie takie o oh, wow, mm -hmm. nie, nie myślałam o tym w ogóle?
1: No to jestem kobietą, jestem wychowana na kobietę, jakby cały mm -hmm. czas czułam to, że nie mam tego przywileju, tak jak biały hetero mężczyzna, więc no ten wątek jakby odczuwam całe życie i niestety spotkała mnie sytuacja, i to w ogóle było w ruchu klimatycznym, mm -hmm. kiedy jeden mężczyzna zrobił mi bardzo duży mansplaining odnośnie tego, że jestem kobietą, i że ja wiem mniej i nie powinnam się wypowiadać w danym temacie odnośnie spraw klimatycznych i wtedy dopiero zaczęłam analizować tak bardzo intersekcjonalnie te rzeczy. Bo mhm. wcześniej, no jakby no ok, zastanawiałam się może gdzieś tam trochę w głowie nad tym, ale wiadomo, że jeżeli coś nas bezpośrednio nie dotyczy, to bardzo często udajemy, że tego problemu nie ma. Mhm. No i tak jest też generalnie z aktywizmem, nie? że jeżeli mamy aktywizm klimatyczny, to jeżeli to nie dzieje się wokół mojego domu, że nie mam ja uchodźców klimatycznych teraz u siebie, no tak by nie zauważam problemu i myślę, że to nie istnieje. Mhm. Niestety mamy taką tendencję, jako ludzie, do tego. No więc ja myślę, że podobnym schematem działałam ja. Nie zastanawiałam się nad tym, że coś może być nie tak. Więc w momencie, w którym uderzyło mnie to bezpośrednio, zdałam sobie sprawę, że kurczę, coś jest nie tak. I zaczęłam o tym czytać, zaczęłam o tym czytać, że w ogóle kobiety no mają gorzej, jeżeli chodzi o katastrofę klimatyczną. W sumie mają taką tragiczną sytuację, bo przez patriarchat nie są w stanie, no nie wiem, uciec na przykład do innego kraju, jeżeli będzie tak, tak, uchodźstwo tak. klimatyczne. Tak,
0: też jakby warto o tym myśleć w kontekście regionów, ale też religii, które tam panują. Oczywiście patriarchat nad tym wszystkim wisi, no ale są na przykład w krajach, nie wiem, afrykańskich czy azjatyckich będą te problemy, nie tylko same skutki kryzysu klimatycznego, takie zauważone w przyrodzie, w naszych ekosystemach, ale znowu kiedy będą wojny o zasoby to niestety przywilej męski może wygrać w tej sytuacji mm. i no, ta sytuacja kobiet będzie gorsza, no, po prostu dokładnie. powiedzmy, że gorsza.
1: A jakie są jakby twoje spostrzeżenia w takim razie?
0: Ja byłem mega zaskoczonym tym, jak można połączyć queer i klimat. Mm -hmm. Że jednak osoby queerowe... De facto w pewnym momencie dochodzisz do pewnego schematu, w którym wiesz, że po prostu osoby mniej uprzywilejowane będą również mniej uprzywilejowane w trakcie katastrofy klimatycznej. Kiedy wali nam się cały świat na głowę, te przywileje będą. Jakby nie ma sytuacji, w której będzie panować ta równość, no chyba, że my drogą edukacji, drogą systemową jakby sobie to jakoś unormujemy, ale nawet kiedy będzie nam się walił cały świat na głowę, nie możemy do końca się czuć bezpieczni i bezpieczna. Mówię to z perspektywy osoby z jednej strony z przywilejem męskim, z drugiej strony bez przywileju mm. bycia hetero, mm. więc ja gdzieś tym umykam tym patriarchalnym przywilejom. Więc to jest chyba coś, co mnie uderzyło, kiedy myślałem o tej intersekcjonalności. Z jednej strony chciałbym zmienić ton, bo przyszedł jakieś naprawdę mroczne mm -hmm. tony, jeżeli chodzi o naszą rozmowę, ale też chciałbym kontynuować wątek, który gdzieś tam po drodze zahaczyłaś na temat tego buntu. Moim mm -hmm. zdaniem bunt jest czymś takim mega ciekawym, też ciekawie opisywanym w, w kulturze, bo zawsze bunt nam się kojarzy z jakimś młodym pokoleniem, mhm. ze zmianami, a wydaje mi się, że bunt powinien być bardziej uniwersalny, bardziej znormalizowany. On też nie musi być od razu agresywny i przemocowy, bo z tym jest trochę kojarzony. Jakie ty masz odczucia względem buntu, który jest jednak trochę motorem napędowym w, mhm. w aktywizmie?
1: No jest, bardzo mocnym. Zawsze mi jest przykro, jak myślę sobie, no i wiem, robiąc jakieś tam różne rzeczy aktywistyczne, spotykając trochę starsze osoby, które mówią mi, nie no teraz to młode pokolenie musi robić te rzeczy, ja to już jestem za stara stary. Mhm. No i zawsze tak sobie myślę, kurczę szkoda, bo ta walka jakby no walczysz też dla siebie, ale walczysz też dla swoich wnuków, dla innego pokolenia, które jakby może chcieć żyć w lepszych warunkach. No i wiadomo, że my jak robimy się starsi, to myślimy już tylko o obyczaju, który przekazali nam nasi rodzice. Jakby mało, nie chcę dyskryminować osób starszych, że jakby nie mają mm. krytycznego myślenia i nie zdarzają się z rzeczywistością, ale jest takie przesądzenie, że one już swoje przeżyły, więc teraz mogą mm. siedzieć, odpoczywać, ale jakby no nic już nie robić z tym.
0: Tak, no to jest chyba bardziej kwestia generacyjna, oczywiście są mm -hmm. wyjątki od, od tych reguł generacyjnych. No bo na przykład my jesteśmy opisywani, opisywane jako generacja Z. Mm -hmm. Czy ty się czujesz generacją Z?
1: Nie, totalnie nie. Ja w ogóle nie rozumiem trochę tego podziału. W sensie dziwnie mi jest z tym, jak ktoś mi mówi o tym, że moje pokolenie to siedzi tylko w telefonie. I nagrywa tylko Absolutnie. jakieś rzeczy. Dobra, ja
0: akurat z tym trochę <głos> rezonuję, bo ja akurat nagrywam rzeczy. No ale jak wiesz, to jest
1: jakby jakaś taka część twojego życia, a tak, nie tylko tak, tak. jedyna rzecz, którą robisz. Dlatego nie? Jakby... ja mówię,
0: że we mnie są dwa wilki. Jeden jest z generacji Z, a drugi jest im
1: No nie, ale odnośnie buntu to mi się wydaje, że to jest ciekawe, bo bunt może być spokojny. To nie jest tak, że musimy od razu krzyczeć głośno. Wiadomo, że to jest jakiś tam środek, żeby głośno krzyczeć, żeby ktoś nas zauważył. Mhm. Ale bunt też jest w nas i on się w nas gdzieś tam rodzi, tak po kolei, malutkimi krokami i możemy działać. No i odnośnie buntu, no, mi się bunt bardzo kojarzy z nieposłuszeństwem obywatelskim, mhm. ale też trzeba pamiętać o tym, że to jest środek, który stosujemy w momencie, kiedy inne środki zawodzą. Bo gdyby głosowanie, debaty publiczne działałyby tak sprawnie, jak powinny działać, tak. to nieposłuszeństwo obywatelskie nie byłoby tym środkiem, którego używamy. Jakby... Też jest takie przeświadczenie, że osoby, które używają nieposłuszeństwa obywatelskiego robią to z przyjemnością. I chciałabym to bardzo wykreślić, bo to jest po prostu czasem środek desperacji, który wykonujemy.
0: Jasne. A też ja właśnie o tym sobie trochę pomyślałem, że czy można też rozumieć to, co przed chwilą powiedziałaś, że to trochę nasz system i nasz rząd w tym momencie, mówimy w kontekście polskim, trochę nas zmusza do tego, żeby stosować właśnie posłuszeństwo obywatelskie, no bo faktycznie, gdyby te wszystkie narzędzia, które są gdzieś pomiędzy dobrze działały i po prostu władze by dopuszczały ludzi do tego głosu, to by nie musiało dochodzić do takich, czy to są ekstremalne już środki chyba w historii mieliśmy bardziej ekstremalne hmm. niż to nieposłuszeństwo, które możemy zauważyć dzisiaj na ulicach w internecie. Ale no, no tak, to jest trochę przymuszenie, już jesteśmy trochę pod ścianą, jeżeli się do tego stosujemy. Mm
1: -hmm. Znaczy no, rząd powinien działać tak, że jeżeli widzi problem i zdaje sobie sprawę z tego problemu, no przepraszam, ale jakby katastrofa klimatyczna nie jest, nie wiem, od wczoraj, nie? W sensie to tak. nie jest tak, że oni się dowiedzieli wczoraj o tym i są jak, okej, okay, to trzeba coś zrobić. Oni wiedzą o tym od lat i te środki powinny być wdrażane lata temu, nie teraz, kiedy może być już za późno. I nie wyobrażam sobie tego, i to jest może kontrowersyjne zdanie, może też nie, żeby osoba, która siedzi wysoko, na jakimś wysokim stanowisku, nie zdawała sobie sprawy z takich problemów i była takim egoistą, bo ci ludzie też mają dzieci, ci ludzie też jakby odpowiadają w pewien sposób za kraj i za świat, bo to nie jest tylko, że Polska teraz jest w wielkim kryzysie energetycznym, tak jest, tylko że jeżeli Polska nie zmieni swojego stosunku do klimatu, to cały świat również się będzie zawalał, więc jakby... Do something. Please.
0: Tak, no, jakby schematy jakby działania jednostki możemy śmiało przełożyć właśnie na nawet większe rozmiary nawet tych pojedynczych państw, no bo no, my jako państwo Polska jakby prowadzimy również... Jakby no, kupujemy w tym momencie paliwa kopalne od innych krajów, jakby napędzamy to wszystko, jeżeli... Możesz mi poprawić, jeżeli się mylę, ostatnio widziałem informację, że również będziemy kupować pewne, chyba węgiel, ale też nie jestem pewny, mm -hmm. z Nigerii.
1: Wiesz co, możliwe, że mi to umknęło, ja tego nie widziałam. Okay, możesz ale... mi ja to podesłać potem, bo jestem Dobrze, ciekawa.
0: dobrze, więc możemy wszyscy sprawdzić, teraz będzie ta część researchowa. Ogólnie są paliwa kopalne kupowane od Nigerii, a nawet jeżeli w tym momencie się mylę i bierze mnie demencja, to możemy sobie wyobrazić, że że państwo europejskie, co nie jest niczym nowym, kupuje coś od albo bierze sobie od Afryki i w tym momencie napędza cały ten system, który się dzieje. Ten schemat od takiej małej Polski, którą jakby niektórzy postrzegają, że ona nie ma w ogóle żadnego znaczenia, nie odgrywa żadnej roli, się dzieje. Chociaż moim zdaniem Polska ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o klimat. jakby Po pierwsze zaczynając od elektrowni, od kopalni, po to, jakie mamy przestrzenie zielone i jak o niej nie potrafimy zadbać.
1: No zgadzam się w stu To jest w ogóle, jeżeli chodzi o przestrzenie zielone, które posiadamy. Dla mnie to jest tak dramatyczna sytuacja, która zawsze mnie tak bardzo kuje w serce. Te wszystkie blokady, które istniały, blokada Wilczyce, mm. która istniała, która już nie istnieje i to, że kraj przyzwala sobie na to, żeby wyniszczać rzecz tak bardzo ważną. Turyści przyjeżdżają, żeby zobaczyć nasze lasy, żeby zobaczyć ten jakby naturalny ekosystem, który istnieje, a my go sobie wycinamy, bo komuś się zachciało, żeby tak zrobić. Więc jest to bardzo przykre. No chociażby miasta też są takim dobrym przykładem, betonowanie ich mm -hmm. i w ogóle tutaj też jakby inna forma aktywizmu nam się objawia, czyli ten aktywizm miejski, który nie polega tylko na takich ruchach społecznych typu MSK, który może sobie działać albo Extension Rebellion w jakimś mieście. Tylko te takie bardzo ruchy oddolne, bardzo lokalne. Na przykład, nie wiem, teraz tak sobie myślę, że w Poznaniu na pewno są jakieś takie ruchy... A, bo to jest w
0: ogóle ważny kontekst. My nagrywamy z, z Poznania. Tak, właśnie. Czyli jakby ten, ten temat betonu to jest idealnie. Tak.
1: No i też są jakby takie ruchy bardzo lokalne, czy na Jeżycach, czy na Łazarzu, które próbują tak. zadbać o to, żeby... No chociażby nie betonować jakiegoś skrawka zieleni, które posiadają na parking. Więc to też jest taki ciekawy mhm. kontekst. No i jest to... no. Przykre, bardzo. Ja się tak nad tym zastanawiam i myślę sobie, czasem ta nadzieja we mnie umiera, że kurde chyba już nic się nie da z tym zrobić, bo dosłownie jak zdjęli blokadę na Wilczycach, to przeszłam taką bardzo dużą załamkę, bo no wtedy jakby tak mnie to już bezpośrednio uderzyło, że te ostatnie rzeczy zielone, które zostały u nas w kraju są wycinane. To ta nadzieja właśnie tak we mnie umarła, ale powoli znowu się odradza i mam nadzieję, że w was też się odrodzi wszystkich.
0: Jezu, dziękuję, że w jakiś chociaż pozytywnym tonie potrafiliśmy to skończyć, bo weszliśmy naprawdę, się spodziewałem, że przy rozmowie o aktywizmie będziemy wchodzić na tak ciężkie tony, ale najwyraźniej to chyba tak wygląda, takie są realia, że w tym momencie aktywizm się trochę rodzi z tych niefajnych emocji, jest ten element nadziei, jest ten bunt. Może jesteśmy już na etapie, gdzie zauważamy te wszystkie schematy i widzimy hejka, możemy działać, możemy dalej poruszać pewne kwestie.
1: Znaczy no, nie ma fajnych i niefajnych emocji i tak warto tak, to tak, że tak, tak. to że czujemy się źle też jest jakby spoko i to jest ważna emocja, która daje nam... Takie popychadło do działania. I miałeś rację, że z tych tak. takich negatywnych emocji, które dla nas się kojarzą negatywnie... Tak.
0: Może, no. może bardziej nazwiemy niechcianymi, bo o. jednak są to emocje, których nie zawsze chcemy nie chcemy odczuwać, ale są po prostu ważne. To się zgadzam, zwracam honor. Miejcie przestrzeń do odczuwania emocji. Wiemy, że niektóre są bardzo niefajne do przedpracowania, ale bierze się z nich coś naprawdę fajnego, ponieważ aktywizm bierze się z bardziej agresywnych emocji, mm. z bardziej smutnych, czasami z tych radosnych. Więc mam nadzieję, że te wszystkie emocje, które będziecie odczuwać, po prostu się przerodzą w działania i będą motorem napędowym do realizowania jakiejś takiej wizji mm -hmm. i idei.
1: I też pamiętajcie o tym, że nie jesteście sami, same w tym wszystkim, że można tworzyć jakąś wspólnotę, która jest piękna, w której możemy się wspierać i to jest bardzo ważne. I jeżeli potrzebujecie jakiegokolwiek kontaktu, chcecie się wygadać z kimkolwiek, macie moje dane, Krzycha też macie dane i jakby myślę, że z wielką chęcią też Możecie coś do nas powiedzieć, i tak dalej, jeżeli przyjdą jakieś smutne chwile.
0: Cieszę się znowu, że jest taki to pozytywny ton, bo będziemy kończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Za którą tobie, Julia, bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy powyrzucać nie tylko przemyślenia, nie tylko trochę faktów, ale też chyba rzeczy, które w nas mocno rezonują i je odczuwamy. Mamy nadzieję, że nie zraziliście się i nie zraziłyście się pierwszym odcinkiem, a wręcz przeciwnie, chcecie usłyszeć więcej. Będziemy pogłębiać tematy. Wydaje mi się, że dzisiaj w pierwszym odcinku poruszyliśmy dosłownie wszystkie możliwe tematy, które pojawią się w najbliższych rozmowach, więc czujne ucho mogło je złapać. I tym samym chciałbym po pierwsze podziękować jeszcze raz Julii i zaprosić Was na przyszłotygodniowy odcinek. Nie mówię nic, bo nie chcę spoilerować oczywiście. Szykujcie się i nastrajajcie na odbiór kolejnych informacji. Siemanko!